0: A vosotros, mis amados hermanos, a todos nuestros invitados y los que nos acompañan en estas transmisiones. Quiera Dios que esto sea de bendición. Y al día de hoy vamos a recordar un evento tan importante para nosotros, los cuales están narrados en los Evangelios, en los cuatro Evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y es que pasadas 72 horas, tres días y tres noches, conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que la profecía de Jonás que había sido tragado por una ballena y había permanecido ese periodo de tiempo, de la misma forma iba también Jesús a estar en el sepulcro y durante ese periodo de tiempo no íbamos a saber nada de él hasta que ocurriera este evento tan importante que es la resurrección de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesús y su importancia, es que nosotros lo debemos de seguir recordando porque también nos hace Él promesa que nosotros resucitaremos. Y cuando Él venga y resucite a todos los suyos, será con la promesa de alcanzar una vida, una vida diferente y un cuerpo transformado y que tengamos un reino sin igual sobre esta tierra. Así que esperamos en Dios que este su programa La Verdad en Cristo sea de bendición y que nosotros podamos encontrar juntos la verdad que Él nos quiere narrar conforme a las escrituras. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Así que esta resurrección de la cual queremos hablar el día de hoy tuvo cumplimiento hace, eh, digo, algunos años, en el año 30 de nuestra era, la era común. Y cuando recordamos este evento gracias a los evangelios, no fue un evento que estuviera presente solamente una persona o que uno solo fuera testigo, sino que la misma escritura nos dice Cómo diversos testigos fueron viendo esta situación y cada uno sirvió para testimonio de muchos otros. Miles de personas iban a escuchar de esto y ahora hoy nos, nosotros tenemos el testimonio de toda esa gente narrada en los evangelios, en la escritura para que podamos creer que conforme a esa promesa, también nos promete Jesús que iba a venir a resucitarnos y a levantarnos. Porque tal vez nosotros creamos que eh, toda esta palabra o toda esta narrativa, bueno, pues la, la podemos ver lejana, la podemos ver que ocurrió en un tiempo o que a lo mejor y pudiera ser otras versiones como ahora, nos narran los hombres, pero aquí se deposita la fe gracias a que está plasmada en estos evangelios. Los evangelios van a narrar esta resurrección parte por parte para que nosotros vayamos introduciéndole a nuestro interior y lo más importante, que pidamos a nuestro Dios que nos ayude a guiar si esto es verdadero o no. Eso es lo más importante, porque si no nos podemos dejar llevar por la narrativa o por la opinión de alguna otra persona y no preguntarle al mismo Dios si debemos de creer en estas cosas. Así que vamos a comenzar esta consideración en el Evangelio de Juan. En este Evangelio, Jesús hace una promesa en el capítulo número 16. Dice en el versículo número 13... Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, hablando de este tema en específico, la primera pregunta sería, ¿por qué debería yo de creer en la resurrección? ¿Por qué debería de creer yo que Cristo resucitó y que al tercer día... Se mostró, se mostró tanto a las mujeres, a los soldados que estaban resguardando esa piedra, esa cueva, tanto a los discípulos durante varios días y que les prometió que pasados los días, entonces en otra fiesta que iba a ser Pentecostés, iban a poder confirmar que todo lo que les enseñaba era verdadero porque... Muchos de ellos eran incrédulos aún viendo o a, aún escuchando del mismo maestro las palabras fueron incrédulos y entonces él les reforzaba constantemente eh, en su corazón para que pudieran creer que se había levantado de los muertos y que esto fue gracias a Dios porque él lo levantó. Porque ahí en el sepulcro, sin conciencia, sin eh, conocimiento, sin el poder que le había otorgado el Padre, pues el único que lo podía levantar era Dios. Y que así conforme le ocurrió a Jesús, nosotros también podemos hoy creer que eh, así seremos levantados. Entonces recordemos este, esta petición que hace Cristo, se la hace al Padre para que Él nos envíe este Consolador y ya con el Consolador cerca, ya el Consolador de nuestro lado, dice, confía en que Él te hablará de estas cosas, porque no va a hablar sus propias palabras o sus propios pensamientos, sino que va a hablar de todo lo que va a tomar de Jesús y que todo va a ser testimonio para que nuestro interior, nuestro espíritu, también se confirme. Y dice el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso, eso es algo bien importante porque si no nos podemos dejar llevar por lo que les comentaba, dice una persona. Pero si recurrimos al espíritu, estas son cuestiones espirituales donde ya la parte literal no entra. Nos tenemos que ayudar mucho de la oración, nos tenemos que ayudar mucho del ayuno. Son herramientas espirituales que nos ayudan a tener contacto y comunión con el Padre. Porque de otra forma, entonces estaríamos confiando en mi conocimiento, mi razonamiento y mi forma de llegar a la verdad. Pero si no confío en Dios, entonces pudiera ser yo confundido. Y dice el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, nos lo comunicará. No se lo va a esconder, no va a ser un evento oculto. Hablando de esta resurrección. No podía ser que solamente uno o unos pudieran tener el testimonio, sino que muchas personas. Hay, por ejemplo, otras narrativas bíblicas de resurrección que no son eventos aislados, ¿no? como por ejemplo cuando Elías resucita a, a un pequeño que era el hijo de la viuda de Zarepta ese niño murió y Elías cuando lo toma en sus brazos y clama a nuestro Dios, dice la escritura que volvió a la vida. Este evento no es un evento aislado, puesto que la, el pueblo de Israel, el pueblo judío, en los días de Cristo estaba esperando que ese Elías se mostrara, porque había mucha confusión en su corazón si Elías cuando fue arrebatado por un torbellino iba a regresar. Pero Elías murió, como cualquiera de nosotros, y no iba a regresar ese profeta. sino iba a regresar ese Elías prometido por Dios a su pueblo, pero desde la antigüedad. Y ese Elías iba a ser nuestro Señor Jesucristo, el cual también iba a resucitar a todos aquellos que creyeran. También Eliseo, con la, en la misma virtud del Espíritu, que buscó, que buscó que Elías se la diera y que Elías le manifiesta, bueno si es de Dios tú la vas a tener, si no es de Dios pues no lo es, entonces Eliseo pelea y Eliseo se mantiene cerca de este profeta para que esa virtud del Espíritu también obrara sobre él y Eliseo también en la escritura nos muestra que resucita un niño que había muerto, este pequeño fue de, de una mujer que era Tsunamita y esa mujer Tsunamita dice yo no te pide, pedí hijo, tú viniste a mí y gracias a que me, me diste esta bendición de tener este hijo y muere, si sí, entonces ya muerto si yo no te lo pedí ¿por qué ocurrió eso? Y todo esto tiene una representación muy hermosa, es una representación espiritual para que nosotros veamos que son anuncios que va dando nuestro Dios para cuando llegara el momento en el que el hijo iba, iba a resucitar. Una última está en el segundo libro de los reyes en el capítulo número 13 verso 20-21 que es cuando Eliseo ya había muerto y su cuerpo ya estaba en el sepulcro. Hay un hombre que fue resucitado al tocar los huesos de Eliseo. Cuando estos hombres estaban enterrando a, a otro, arrojaron el cadáver en la tumba de Eliseo y ese cuerpo al tocar estos huesos, el hombre volvió a la vida y se levantó. Entonces comentamos nada de lo que ocurre en la escritura, es obra de la casualidad, ni son eventos aislados. Todo tiene una representación. Así que nosotros creemos que cuando Él se manifiesta ya resucitado, es para esperanza y promesa de multitudes de gentes que íbamos a creer que Él resucitó. La Escritura dentro del Antiguo Testamento nos narra esto. Y volviendo a Juan, en su capítulo número 16 comentábamos que el espíritu nos muestra, nos va guiando hacia toda esta verdad sabiendo que estos eventos son conectados para cuando se presentara el hijo el pueblo supiera que la resurrección es muy importante es importante en el hijo porque muchas promesas se cumplen con él y es importante también para nosotros porque nosotros no vamos a morir sin esperanza el apóstol Pablo también lo, lo decía en la carta a los tesalonicenses que no fuéramos como aquellos que no tienen esperanza, sino que muriéramos o viviéramos bajo esa misma esperanza que cuando venga Jesús va a resucitar a todos los que hayan creído en Él, tanto los que murieron en la antigüedad como hoy en día los que crean, los que crean en esta hermosa promesa. Entonces en el capítulo 16, verso 15, dice... Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poquito y no me veréis. Porque él sabía que tenía que eh, morir. Él sabía que iba a ser crucificado y que un periodo de tiempo iba a estar en el sepulcro. Porque como les comentaba, eh, eso en el Evangelio de Mateo se los dice a los fariseos que señal demandaban. Pero no se les iba a dar otra señal más la que se les da por medio de Jonás, Jonás profeta. Que el tiempo que estuvo sepultado iba a ser el mismo tiempo en, en el que el hijo del hombre iba a estar en el sepulcro. Y dice ese verso, el verso 16, y otra vez un poquito y me veréis, porque él resucitó y se mostró ya resucitado a muchos ahorita lo vamos a leer en primera de corintios y dice ese verso porque yo voy al padre porque también sabemos que por ejemplo en la carta a los hechos capítulo número 1 nos narra la ascensión de Jesús a la diestra del padre donde iba a poseer un lugar un lugar temporal que es el trono de su padre para que cuando vuelva por segunda vez entonces ocupe su trono sobre la tierra ...el trono de David su padre... ...como lo dice el Evangelio de Lucas... ...entonces toda esta información es porque son recordatorios... ...todo está en la Escritura... ...para que no seamos confundidos bajo otro pensamiento... ...y esta fe que tenemos en la resurrección sea reforzada... ...sea reforzada y... ...queremos que vayamos conectando toda esta creencia... ...bajo la fe que ahora tenemos... ...no es nada más para creer en un evento pasado... O algo que podemos experimentar si Cristo viene. Sino que hoy nos va a servir para podernos ubicar en una verdad. Una verdad de Cristo que es acerca de nuestra vida. ¿Sale? Entonces dice el versículo número 17. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. ¿Qué es esto que nos dice un poquito y no me veréis? Y otra vez un poquito y me veréis y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Y conoció a Jesús que le querían preguntar y díjoles, ¿por qué preguntáis entre vosotros de esto que dije un poquito y no me veréis y otra vez un poquito y me veréis? De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Porque ellos estaban en esa condición cuando murió, cuando lo vieron sufrir, cuando lo vieron entregar su vida en esa cruz por todos ellos y por todo el mundo. Y dice siguiente, y el mundo se alegrará, en, pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. Porque cuando ellos estuvieron tristes, ellos esperaban que la promesa de la resurrección se cumpliera. Porque recordemos que los evangelios lo que nos narran es la incredulidad. O sea, les había dicho Jesús que él iba a volver, pero no lo creían. O este, habían dicho, bueno, a lo mejor y todo esto que creemos y todo esto que nos dejó, pues no, no se va a cumplir. Y empezó a haber incertidumbre, empezó a haber miedo y entre ellos se contagiaban. Sí había quienes tenían fe en que Jesús iba a cumplir su palabra, pero no tenían totalmente seguro esa creencia dice el verso 21, la mujer cuando pare tiene dolor porque es venida a su hora, mas después que ha parido un niño ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo, puesto que Confirmada esta situación de la resurrección, ellos iban a poder continuar este ministerio ya con toda convicción que las cosas que predicaban iban a ser ciertas. Porque imagínate, yo escucho de la promesa que un día voy a resucitar y si no soy creyente o estoy fuera de este conocimiento puedo decir ¡Ay, sí tú sí! ¡Ajá! Voy a resucitar. Y entonces... Eh, lo escucho de ti, pero lo escucho con convicción, ¿no? Así, este, con esa fe, esa fe de Cristo, y me dices, no, de verdad, Cristo resucitó, porque mira lo que nos narran los evangelios, mira todos estos testigos que narraron la misma situación y creyeron por ese mismo evento, ese evento que ocurrió en el año 30 de nuestra era, gracias a que ocurrió conforme a la escritura y conforme a la voluntad de Dios, yo creo. Y me empiezo a contagiar y digo, a ver, bueno, pues vamos a ver esto que me estás diciendo y empiezo a indagar a investigar, a leer, conforme todo lo que está narrado, todo lo que está escrito y empiezo a creer. Empiezo a creer y digo, ah, ok, pero ¿por qué debería de creer en esto? Y es que en el Evangelio de Juan... También nos dice en el capítulo número 11 una promesa que nos da Jesús y esto está en el versículo 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces Lázaro fue resucitado y todos los que creyeron o más bien que estuvieron presentes y vieron esta situación creyeron y se fue, fue confirmada su fe y dice Jesús yo soy la resurrección y la vida, él es el que nos va a poder dar esta potestad de saber que si hoy muero o si mañana muero pero bajo esta misma esperanza entonces él me va a resucitar y me va a resucitar no solamente para volver a morir sino que me va a resucitar para vida. Para poder vivir con él, poder reinar con él mil años y poder también probar lo que es la vida eterna. Entonces, ese, este tipo de promesas están ahí dadas por el Hijo. Y como les comento, pues muchos no creían, muchos eh, dejaron de creer en la resurrección. Corrientes este, de los judíos también era así. Que ya no creían y eh, otros creían en la reencarnación. Todos este tipo de situaciones empezaron a mezclar. Y estas confusiones también eh, empezaron a generar en el mismo Hijo de Dios que es dejará de creer, dejará de creer en esto. Ahora vamos a leer una parte de Primera de Corintios capítulo número 15 y dice desde el versículo número 3 Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras que fue sepultado ...y que resucitó al tercer día... ...conforme a las Escrituras... ...Pablo... ...como nosotros también fue evangelizado... ...la evangelización que recibió... Eh, ...lo leemos en el, en el libro de los Hechos... Escuchó un, hecho, una voz que lo llamaba... ...y le decía que se tenía que transformar... ...tenía que renacer Pablo... ...pero Pablo rena, renació... ...bajo esta promesa... ...esta promesa no, no creamos que es nueva puesto que ya estamos viendo en el Antiguo Testamento cómo se fueron dando eventos. Estos eventos iban a anunciar lo que ocurriría un día con Jesucristo. Pero, por ejemplo, también Daniel en el capítulo número 12, versículo 2 al 3, dice, Daniel profetiza de esta resurrección de, de los muertos, porque en estos dos versos, nos dice que muchos que están dormidos en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna. Y estas dos resurrecciones están narradas también en el, en el Apocalipsis. Para que nosotros veamos que toda esta enseñanza es una enseñanza del pueblo de Israel. Es una enseñanza de Dios para todos aquellos que creen. Entonces lo que leímos con el apóstol Pablo es que fue evangelizado. Y le compartieron todas estas cosas, porque él no fue un testigo ocular de la resurrección, pero también era un hombre muy sabio, un hombre que conocía la profecía y creyó por todo ese testimonio que había de la resurrección, de todo lo que estaba escrito de Cristo. Entonces dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras conforme a lo que ya estaba dicho años antes de que fuera llamado Pablo y que fuera evangelizado y entonces aquí mismo en 1 Corintios 15 dice el verso 5 que apareció a Pedro y después a los doce Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios". Los que iban a ser testimonio para el pueblo judío eran los apóstoles porque los primeros años recordemos que Jesús le, nos dice que a los suyos vino. Él vino al, al pueblo judío, al pueblo de Israel, a ellos evangelizó y les predicó y todos los que escucharon su palabra fueron convertidos. Pero también iba a haber una multitud de gentes que era el pueblo gentil en aquel tiempo y que ese pueblo gentil también iba a recibir esta promesa y que esta promesa la íbamos a recibir nosotros debajo de testimonio pero no el testimonio de un hombre como Pablo sino el testimonio de muchas personas. En los evangelios también nos narra cómo estas cosas ocurrieron y cómo después de resucitado se les apareció en repetidas ocasiones para que fuera confirmada esta palabra y no fueran confundidos. Porque imagínate, si, si en ese tiempo que era más latente toda la situación, todo el testimonio de Jesús, eh, era muy poco la, la parte histórica, como eh, Flavio Josefo, que en uno de sus libros eh, nos narra, nos narra una parte, pero solamente es una parte. Pero todo lo que tenemos de Jesús principalmente está en la Escritura y en los Evangelios. Y no iba a ser un testigo, sino que cuatro Evangelios nos iban a servir para poder confirmar que esta resurrección fue real. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 24, dice, El domingo por la mañana las mujeres fueron al sepulcro, pero encontraron una piedra removida y el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Dos hombres vestidos de blanco les dijeron que Jesús había resucitado. Y habiendo escuchado esto, las mujeres regresaron y contaron a los discípulos lo que habían visto. Y ellas fueron de las primeras que vieron esto, esta situación. Después en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 20, también nos menciona acerca de estas mujeres que fueron al sepulcro y habían encontrado esta piedra removida. Y entonces corren a decirle a Pedro y a Juan, quienes también fueron al sepulcro y encontraron que Jesús no estaba allí. Y todo esto que eh, cada evangelio nos va dando una porción, nos va dando un dato, una parte, eh, los vamos conjuntando. Y recuerda, gracias al Espíritu Santo vamos entendiendo las cosas para saber que todo ocurrió de, de esta manera para confirmar hoy nuestra fe. No es nada más la fe de un pueblo, el pueblo judío, sino recordemos que Él vino a salvar a todo el mundo. A todo el mundo, por Él, ese mundo dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Eh, nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, verso 39 y 40, dice Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo íbamos a creer hoy en alguien que nos promete que vamos a ser resucitados si, he, si no tuviéramos testimonio de su resurrección, tenemos testimonio de su resurrección para que nosotros ahora bajo esta palabra podamos creer que su promesa va a ser cumplida, si no sería solamente palabras ¿no? pero se trata de que esta promesa pudiera recorrer los años y todos, todos nosotros no tuviéramos duda de que estas cosas son ciertísimas ¿no? como dice la palabra de nuestro Dios. El que oye mi palabra, dice en el Evangelio de Juan, y cree en el que me envió, ese tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 5, 24 al 25. De esta manera Jesús nos comienza a anunciar los eventos que iban a ocurrir tanto en su resurrección como ahora para nosotros en el día que Él vuelva por segunda vez. Es muy importante que podamos reforzar esta, esta fe. Entonces recordemos que pasada la Pascua y habiendo resucitado el Hijo de Dios se mostró durante varios días hasta que pasaran los días de Pentecostés que eran 50 días y pasados todo ese tiempo ahora ya él no se iba a mostrar sino que era el espíritu, el prometido, ese eh, paráclito para el pueblo de Israel el cual se iba a mostrar y manifestar mediante esa fiesta de Pentecostés. Y todo esto lo vamos a poder leer en la Escritura, en la Carta de los Hechos de los Apóstoles, en sus dos primeros capítulos. Pero todo este testimonio es porque siempre debemos de recordar que si nos perdemos en nuestra propia interpretación, en nuestro propio pensamiento, vamos a dejar de creer como Él nos lo dice. Él nos dice que nosotros también seremos resucitados. Y esta confianza le dice, ok, si yo voy a ser resucitado, pues, ¿qué es la muerte? ¿No? ¿O qué es mi vida? ¿Qué es mi vida en el Señor? ¿O qué es la muerte en el Señor? Porque si mi vida es en el Señor, entonces voy a procurar que todo lo que Él me dice lo lleve a cabo para que se cumpla esa promesa. Pero también la muerte en el Señor la voy a considerar porque si hoy muero, sé que no voy a morir eternamente. O no voy a resucitar en aquella muerte eterna. No voy a resucitar en aquel momento donde ya sé que ya no va a haber una oportunidad. La oportunidad es hoy. Para poder trabajar en mi corazón, en mi pensamiento, que puedo ser resucitado. Y si te das cuenta, toda esta promesa de Cristo también te ayuda para que no quieras que tener el control de tu vida, no. Por ejemplo, los que quieren prolongar su juventud, ay no, la fórmula de la eterna juventud, no, el elixir o las operaciones, ¿no? que dicen, ah, ya se me nota una arruga, ya se me nota este, un gordito, una, una pata de gallo, o todas estas enfermedades que le ocurren al cuerpo físico cuando se desgasta, es un desgaste natural, pero el creer eh, en esta resurrección, sabemos que este cuerpo tiene un periodo de tiempo, cuando se cumpla ese periodo de tiempo, si yo tengo fe en esto, entonces seré resucitado, y eso es algo maravilloso. Porque si Jesús resucitó, también Él me podrá resucitar a mí. Por eso dice ese verso 25. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Y esa vida que nos ofrece es una vida transformada, una vida distinta. Pero ahora podemos trabajar por estas promesas. No, no es llegar a, al hecho de la muerte y decir, bueno ya Señor perdóname. Ahora, este, pues si es tu voluntad, resucítame en el día postrero. No, sino hoy puedo yo hacer todo lo que esté en mis manos para que esta promesa de Cristo pueda tener parte en mí. Ahora, en el Evangelio de Mateo capítulo número 22, verso 29, dice, Respondido Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras. ¿Y el poder de Dios? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, de esta forma, lo que hace Jesús es reforzarnos la idea de la resurrección. La resurrección que tuvo Él es para nosotros la promesa que podamos disfrutar nosotros el día de hoy. Y que hoy podamos creer que cuando lleguemos ahí, cuando estemos en ese lugar, por ejemplo, cuando les dice que no habéis oído o leído que cuando ocurre la resurrección no tendrás necesidad de casarte. Ah, ok. Entonces, ¿ahora por qué nos casamos? ¿O ahora por qué tengo hijos? Si, cuando, si yo tengo esta promesa y se cumple en mí, ya esa esposa ya no será para mí mi esposa o mis hijos ya no serán para mí mis hijos ¿no? y todo esto es porque es trascendencia todo este tipo de pensamientos como la resurrección como la vida eterna como el reino milenial como el reino de cristo la segunda venida de cristo todo esto es porque busca que trascendamos que no nosotros no guardemos solamente nuestro tesoro en esta tierra no guardemos nuestro tesoro solamente en las cosas materiales, en lo que vemos, en lo que nos satisface nuestros sentidos, nuestra alma, lo que se alimenta, sino creamos que hay algo posterior y que es algo todavía más relevante. Ahora, si conducimos todo esto, como por ejemplo el casamiento o el matrimonio, hacia allá, hacia ese futuro, entonces hoy debe de ser algo que me ayude a llegar ahí, a llegar a obtener esa promesa, ¿estás de acuerdo? O sea, que si yo hoy hago un esfuerzo, hago un sacrificio, tengo un trabajo, gano un dinero, hago un bien material, ayudo a alguien, lo debo de dirigir todo hacia algo mayor, porque si no, entonces me puedo cansar como carne, ¿no? Como, como carne, Dijo. Puedo decir, ay, ya le di y si ya te di porque me pides más. Pero como haya un propósito mayor, no te canses de hacer el bien. No te canses de orar. No te canses de ver por tu prójimo. No te canses de sanar tu corazón. No te canses de perdonar. Hazlo incansablemente porque entre más lo hagas, entonces más se acercan este tipo de promesas y más las puedes ver de cerca para que no seas confundido. Dice en ese mismo verso que si no serán como los ángeles de Dios una comparación hermosa el ser como un ángel no un ángel sino una comparativa dice de esa forma que no hay un este sexo no hay este esa parte sexual que los diferencie uno de otro ya no tienen esa necesidad esa necesidad ya pasa a la parte carnal pero la parte espiritual es donde hoy nos podemos enfocar es, es algo relevante y, y hablando del matrimonio cuando nosotros nos enfocamos a alimentar la parte espiritual y que realmente espiritualmente nos unamos con esa persona con esa persona que amamos entonces todos los problemas cada situación, cada vicisitud o cada eh, problemática que se presente en cualquier matrimonio que los hay todo va a ser ay mira pues ya, ya vamos a dejar este problema, vamos a solucionarlo porque tenemos algo mayor por lo que trabajar, tenemos un enfoque, vamos a seguir adelante, mira todo esto para qué enojarnos si todo esto es temporal, ¿no? si, si ya en ese futuro no nos vamos a tener juntos entonces aprovechemos hoy que estamos juntos porque si hoy que estamos juntos no lo aprovechemos tal vez mañana ya no podamos. Eh, espero que toda esta eh, explicación y, y las lecturas bíblicas nos ayuden a entender que Jesús quiere, a través de su verdad, que conozcamos su pensamiento. Recordemos, es algo que eh, en este programa vamos a, a repetir continuamente, el Espíritu es una promesa para nosotros para que no seamos confundidos. Ahora cree el mundo que todo, todo tiene Espíritu y que el Espíritu está en cualquier lugar, por eso la misma palabra te conteste. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y no todo espíritu es de Dios. Probad a los espíritus. Entonces el espíritu de, que nos promete Jesucristo es un espíritu que lo tenemos que buscar, cuidar, procurar para que habite en mí santificándome. Santificándome, pidiéndole a Dios que esté conmigo, que no lo pierda que no sea parte de nosotros su Santo Espíritu, que siempre seamos guiados por Él para que en estos días no seamos confundidos y esta promesa no lo olvidemos, siempre esté presente en nuestra vida, siempre esté presente en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Esperamos que esto sea de bendición, esperamos que sigamos meditando en su palabra y encontremos mediante el estudio de su palabra la verdad, la verdad que todos queremos, la verdad de Jesús, la verdad de Cristo. Bien, pues nos escuchamos hasta la próxima. Recordemos que este programa, La Verdad de Cristo, conducido por su servidor, Sabdi Castillo, lo transmitimos en vivo los días lunes de 6 a 7 por radio y difusión y también lo compartimos por diferentes plataformas. Que sea de bendición para todos. Y recuerden, este conocimiento, si lo pueden compartir... Pues eh, que sea de bendición para todos, la verdad es un proyecto que sí hace su servidor, pero buscamos que se cumpla la voluntad de Cristo, que es que se sigan difundiendo las buenas nuevas de salvación. Pues nos escuchamos hasta la próxima y que Dios nos siga bendiciendo.